1: Hej och välkommen till Britta och Parisas podcast varje vecka om det mest brännande den här veckan eller inom kultur och nyheter i stort. Och det är dags för avsnitt 120. Det blir ett speciellt avsnitt. Vi avhandlar såklart Oscarsgalan. Parisa är lite jättelaggad från det. Vi kommer också helt plötsligt att uppleva en stor kulturhändelse skulle jag vilja säga. Nästan live i podden. Och sen så blir det också lite viktigt prat prata om både -dokumentären på HBO. Äntligen går vi loss på pedofilanklagelserna mot Gordielen i HBO-serien och som Britta säger en liveupplevelse här i foten som är mycket letar om. Barnafödande och undergång. Trevligt. Välkomna. Eh, god morgon. God dag. Du vet inte riktigt var på dygnet du är någonstans nu va? Dels det. Mm. Uh, nej men, uh, det var Oscarsgalan. Natten du... mellan söndag och måndag. Mm. Och uh, bara sitta i en stol sex mm. timmar med en hyfsat ny upprygg. Det känns. Ja oh, att... just det. <laughs> att har typ glömma ryggen. för oh, Att ha dygnat för att sen jobba igår och liksom kommentera nej. galan. Och så där. Uh, men det är jättekul att det har varit. Och det är många favoriter som fick gå och hålla underbara tal, men så fick gå hem med en goldgubbe. En goldgubbe. Ja. Men du är lite Oscars jättelaggad helt enkelt. Ja, men faktiskt. Och lite känns det ju lite härligt. I och med att man inte har varit just jättelaggad på så himla länge. Mm. <laughs> nej Visst men... finns det så här i... Eh, andra kulturer där man inte har är lika ledig som vi är i mm. Sverige. Alltså vi har ju ganska mycket semester mycket. och så ja. Men då finns det ju att man kan ta ut typ en flyttdag och sånt. Mm. Eller en personal day. Mm. Och då bo, man borde kanske införa typ en Oscars bakisdag. Jag får ju vara det. Alltså det här är ju skillnad ju mot det. när Finans. jag hade 95 eller när jag gick i skolan. Då dygnade jag ju på riktigt och mm. gick till skolan och eller gick till jobbet och hade möten och allting. Alltså jag har nog aldrig varit så bra på mitt jobb som när jag gick på reklambyrå, typ lite rakt från festen. Ah, ja. Mm. Jag kan tänka mig att du är det. Och det går ihop bra med en av filmerna. Det är kanske skillnad om man jobbar på reklam- än om man är typ kirurg. Ja. Och det här går ihop väl med en av filmerna. Alltså den danska Another Round, eller Druk. Som heter den <laughs> Druk? Druk. För tydligen. Thomas Winterberg som har gjort den- med Mats Mikkelsen i huvudrollen. Och Mats Mikkelsen spelar ju en gymnasielärare- som har gått ner sig i rejält tappat livsgnistan, går runt och hasar i flanellskjorta in kommer en pakt mellan de här fyra olika lärarna som är kompisar de tror på att vi alla är födda med en halv promille för lite i blodet då börjar laborera med alkohol, det är ju inte en film som hade fått filmstöd i Sverige men garanterat i Danmark. Alltså de det vann finns ju. inte någon danskare i det. Det finns inga danskare och de vann ju International Feature och gick uh -huh. om Sverige nu och har fyra vinster mot våra tre i den här kategorin. Så det men i övrigt om jag bara ska ge er en liten preview för hela mankemanget finns ju på TV4 Play att se, dels mm. hela galan man kan ha på det när man ligger i badet ja, men självklart. man lagar mat Fan vet jag, vet man får inte ha datorn för det här badet bara. Mm, bra. Och det finns också uppklippt. De bästa olika ögonblicken, kategorin är extra sugna på- ett taktal är extra sugna på, röda mattan och sådär. Finns i färdiga klipp. Jätteskönt att det finns. Men i, i övrigt tänkte jag kanske nämna några. Vi nämnde ju filmerna i stort förra veckan, gick igenom olika. The Father, Son of Metal, Promising Young Woman- Judas and the Black Messiah- det här låter som att hitta på ord för många av er- men det här är några av dem som vann- och jag är väldigt glad för det. Sen var det ju såklart mycket statements- Ja, men kan vi dwella lite på det i alla fall mm. att du, det var ju sådana som du tog upp innan mm. som favoriter som också vann. Alltså känner du generellt jag har fått som känslan att du är ganska nöjd över årets gala. Jag är ja, över vinsterna, inte galan. Nej. nej, 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 nej. nej. Ja. Absolut, mm. det är tydligt. Ja. Men eh, alltså själva, vi, liksom rätt låt vann ganska ja. mycket här. Om man ja. ser mig sitta i studion och liksom jag ser alla nej att du mm. har tagit den. För det, var, det är ju skrällar på det stora hela. Att sydkoreanska Ja Jung-jun ja. äh, vinner mot otroligt kända amerikanska skådespelerskor i Best Supporting Actress. Mm. Går upp och håller det bästa tacktalet. Att det, jag det, det är för att jag har sett Haggit. filmen och jag har följt kala säsongen och diskussionerna. Haggit och är ordet. Mm. Och det är ju Brad Pitt hon har fäst lite extra uppmärksamhet för, men hon försvarar också att hon har varit ifrån sina barn så mycket.
0: Our nominees for best supporting actress all fellow also fell in love with movies at an early age. For Yeo Jung Yoon, it was through the work of actresses like Maggie Smith and directors Robert Altman and Mike Leigh. Oh, uh, I like to thanks to my two boys uh, who made me go out and work. Så, so, This is the result because mamma so
1: mm, so. det är lite statement. lite statement där, men det jag tänkte på med statement, det var ju att uh, Treven Free som vann en Oscar för kortfilmen Two Distant Strangers. Han gick på dramattan i en kostym där han hade i fodret Eh, namnen de allt för många namnen på svarta amerikaner som dött i polisers händer. Dött av poliser helt enkelt. Mm. Eh, så det bara det var ett fint statement. men man tänkte vad bra, ändå många filmer på temat som jag har varit inne på, Black Panthers, Malcolm X och sådär. Och eh, sen vann han ju. Och hans takttal börjar med det här faktumet.
0: On average the police in America every day kill three people which amounts to about a thousand people a year and those people så jättestarkt
1: och det hade känts ganska opassande om ingen hade tagit upp det här var inte likgiltiga i oh, för smärta. förvånansvärd humorbrist då som ett enda långt möte Mm. Det är otroligt märkligt alltså val ett enda långt möte ja. Alltså som ett långt zoom-möte typ. Zoom hade nästan varit bättre För då kan man ju zooma ut och göra något annat det, Folk satt ju verkligen där och bara väntade eh, Helt märkligt och bizarrt val just detta år Men vad gäller Traven Free och Black Lives Matter eh, George Floyd-rättegången har ju varit Ni har hört våra avsnitt kring detta Um, och uh, det här är en fråga som bara pågår och pågår, ingenting är löst i och med att Derek Chauvin som är dödade, George Floyd har blivit uh, dömd, vi vet inte vad han får för straff ännu. Och kom ihåg också att det fortsätter ju att hända även fast han har blivit dömd så mm. har, finns det ju också krafter som såklart inte tycker att det var rätt eller att det inte finns någon strukturell rasism ja. och att det kanske egentligen är rasism mot vita och ja, vidare. Men, som efter det här så har faktiskt en 20-åring afroamerikan Dante Wright blivit skjuten av polis vid ett trafikljus mm. den polisen har sagt upp sig från sin tjänst vilket många tycker är märkligt för hon borde ha fått sparken för att markera mm. eh, och hon trodde att hon sköt honom med en taser elpistol hur kan man förväxla det med en pistol? Vi är som mm. har hållit i vapen. Vilket du, både du och jag har. Ba, nej, eller jo. Har du aldrig hållit i vapen? Jag bara jag bara, vad, vänta nu hur har du hört? Nej men jag du är väl väl känd. Nej men alltså, ja men jättestressigt. Det är jättekonstigt. Alltså tyngden alltså Jo men och sen har intressant. du gjort en jävla utbildning och den, alltså, det alltså du hela hennes ihop. Du, du måste ju veta vad du har din jävla grej annars ihop. kanske du tar upp liksom din skriva P-bot maskin mm. men det gör inte poliserna. Men. Enorm traseri och förtvivlan Fruktansvärt läs på om Dante Wright Och Makia Bryant Senast 16-årig flicka som sköts fyra gånger till döds Av polis ja, Supertragiskt och det var bra att det kom upp på galan I övrigt såklart Historisk vinst av en kvinnlig regissör Så jävla tragiskt mm. Chloe Zhao vinner för No Nomadland Som blev både bästa film och att hon vann bästa regi. En kvinna med rötterna i Kina dessutom. Går in i det här 93-åriga mansväldet och blir en andra kvinna någonsin. Att vinna bästa regi. Så det finns en del att vara glad för. Och jag hoppas att folk blir peppade på att se filmerna. Nomadland finns ute. Jag har postat i lite highlights sparade på min Instagram. Allt man behöver veta om det saker kommer. Mm. Vad som finns. Kommer du gå på bio? Mm. Alltså jag känner så här, får man gå på bio? Mm. Det kommer jag 100% gå på bio. Men du som ändå bor i Stockholm, för jag tycker att det är jättehemskt såklart att folk svarar till mig på DM så här: men jag som bor i X då. Ja. Och det säger ja, jag är ju inte ansvarig för det här problemet. Du jobbar <laughs> eh, heller inte på Folkets bio nej. eller liksom, ja. eh, Men det finns ju andra än SF och Filmstaden och eh, man får vara åtta personer. Britta, du kan ju säga att du har ett möte, det kallar, åka till stan. Sätta dig i två timmar på bio. Och så alltså, tror du ens att det går matiner. Liksom? Nej, Jag inte. går ju på bio mitt på dagen. Du det är skönt. mitt jobb. Varför? Okej, okay. ja. vi hörs. Ja? Hej då! Då har vi precis kommit tillbaka från en liten kulturupplevelse mm. jag ville bjussa på. Mm. Det var lustigt att vi pratade precis om att gå på bio. Jag tyckte det kändes helt overkligt. Men så satt jag och ruvade på biljetter till Dramaten, föreställningen Hon ska heta med mm. som vi tittade på nu här i poddstudion Som utspelade sig live på en zoom ja. där vi i publiken inte syns och inte hörs men bara vetskapen om att det här också sker via två datorer som vi just var med om är ju helt fantastiskt verkligen. Ja, och man skulle säga att du precis beskrev Oscarsgalan som ett lite misslyckat Zoom-möte. Ja. Vad skulle du, om du försöker ringa in det här? Nej men, jag är helt chockad för det är som att vi har sett så många försök till innovation inom kultur det senaste året i och med corona och det här känns inte som en nödlösning på grund av corona det här hade jag velat se vilket år som helst men det här var extra bra ja, men det var på grund av hur det var verkligen. Ja. och eh, superangeläget och en enda oavbruten scen och de lyckas hålla närvaron och kontakten mm. genom hela det var alltså pjäsen heter, hon ska heta Minou mm. eh, Ada Berger är regissör som också regisserade Livströmquist tänker på dig mm. och Sanna sunkvist spelar en av rollerna Marie Götestotter den andra ett samarbete mellan Dramaten och Malmö stadsteater och eh, det är ju då ett möte mellan Sanna Sundqvist och Marie Götestotter i, i, ja, det är som att vi får tjuvlyssna på deras zoom -möte. de bara mm. råkar kopplas ihop mm. och eh, givet då att Ada Berger och Sanna var inblandade i och liksom väldigt viktiga i liv Strömqvist, tänker på dig så mm. tänkte man kanske jag tänkte när jag haffade de här biljetterna att det skulle vara lite kul mm. men det var, det var ju kanske inte riktigt mm. det det var Vanna är gravid. hos henne är det år 2021 och hon sitter vaken alldeles för länge och letar barnvagnar på nätet Plötsligt öppnas ett fönster med en videosatt. Där sitter det en annan kvinna i ungefär samma ålder. Har det blivit något fel? Både kvinnan och rummet där hon sitter känns märkligt bekanta. Så man får ju gåshud bara av den här texten. Mm ja alltså jag är tagen ja. på riktigt, och eh, om vi, vi kan inte avslöja mer än så här, det ska vi inte, man vill gå in fresh i det här, vilken jävla bedrift verkligen, vilken idé, vilket utförande, vilken insats jag känner att det finns två saker som jag vill avhandla här, och det är ju mm. dels liksom formatet ä, att man gör den här grejen i ett att, v, vad det betyder att man kan uppleva en sån här Um, Högkvalitativ pias. In the comfort of your own home, eller i vårt fall en e studio In the comfort of your own home brukar innebära en blek, urvattnad kopia av en riktig kulturupplevelse. Jag, är väl, jag blev omskakad. Alltså jag kände svårt uh. nu. Jag, jag tänkte så här: så tittar vi på det och ska vi prata om det? Men det var lite så här: uh, Okej! Okay. Då ska vi se, för det tas ju upp ändå temat genom föräldraskapet mm. den här grejen att sätta ett barn till världen mm. så väcks också tankar och frågor och um, saker som handlar om framtiden och typ mm. vad vi håller på att göra med vår jord just nu um, Sanna Sundqvist var ju inblandat i en grej på SVT Play som heter Johan Rockström. Mm. Um, lite så här klimat ja precis som en slags klimatföreläsning blandat med någon slags performance alltså scenkonst och sådär. där på tal om innovation. Mm. Mm. Exakt och den var också väldigt bra.
0: Jag kan utför. säga så här
1: du har två barn. Mm. Jag har inga barn men jag har fem, fem brorsbarn. Och du är väldigt nära. Är väldigt nära dem, mm. förvisso. Men ändå, eh, hur berörd jag blev av de här frågeställningarna, kan inte föreställa mig hur det är för dig? Och mm. vi har fått en fråga tidigare i en frågestund som vi aldrig hunnit ta upp. Jag tycker vi gör det nu. Mm. För det här i slutändan handlar om att sätta ett liv till världen. Det är ju inte bara din brittas eller andra föräldrars upplevelse. Du... Sätter ju någon till världen med allt vad det innebär. Att kunna försörja sig, överleva i en framtid. Det har varit ett par frågor tidigare som har varit. Hur ser ni på att skaffa barn i en tid då klimatproblemen försämras och vi antagligen går mot en dystopi? Mm. En ren apokalyps? Senast nu i veckan, FNs generalsekreterare Antonio Guterres höll en förödande presskonferens.
0: We are getting dangerously close to the 1.5 degrees Celsius limit that was set by the scientific community. We are on the verge of the abyss.
1: Mm. Vi står på randen till att jordens totala försörjelse mm. mänsklighetens undergång. Mm. Ingenting har förändrats av pandemin. Mm. Lite flyg här och där det är inte vad vi det är inte problemet. Mm. Och då att se den här i den känslan. Kan du berätta hur du resonerar först och främst? Hur känner du kring den frågan, det faktumet? Alltså, ska jag vara ärlig, så har jag nog haft eh, större förhoppningar om att folk ska vakna och göra någonting åt det. Jag tror att jag har varit eh, naiv nog att våga tro på det. Det som blir väldigt tydligt i det här är ju att eh, jag någonstans när jag tittar på det här mm. tänker på att det är nästan är science fiction. Mm. Fast så inser jag att nej, det är vi som lever i typ de första minuterna i det som senare blir en science fiction film. Alltså i början av Children of Men mm. är vi nu. Eller i början av inte vi, ja, Minority Report. Det är inte en miljögrej, men ja, du fattar. Sci-fi. men Eller i början av Godzilla. I början av Stranger mm. Things. Det är ja, alltid visst. forskare försöker larma. Mm mänskligheten ignorerar, har sin vardag att tänka på de har sin tillväxt att tänka på de har sina influencer gender reveal att tänka på de skiter fullständigt i det här som du flaggats för ja. så nu med Antonio Guterres ord i bak i ryggen och den här upplevelsen vi har nu vill du berätta hur du personligen tacklar det här är det någonting du kan vakna och tänka på på nätterna hur kommer deras liv se ut när de är 30, 40, 50 för jag tänker nog en del på det här om det är lönt eller inte redan mm. Dels upp... Alltså att skaffa barn ja. Dels upplevelsen av att leva mm. Är det schysst att göra mot någon mm. Ja det är ju Debatable jag... De Det tänker jag väldigt mycket på Så dels finns det det Vad gäller klimatfrågan mm. Hur jag ändå försöker motivera för mig själv Att det någon dag vore godtagbart Att försätta någon i den situationen Jag har någon Eventuellt naiv Okarakteristiskt optimistisk Tanke om att de som ska lösa det här förhoppningsvis befinner de sig i nästa generation. Du menar de som ska ta över världen. Förhoppningsvis antingen barnen som jag föder eller någon annan i nutida. Det är ju de människorna som liksom vi har tacklat vår generations problem. vare sig det har varit HIV eller vare sig det har varit vi har ju ändå i vår tidarv fått våra problem i knät. Mm. Och um, förhoppningsvis är det så att de här barnen som föds härnäst, att bland i den här skaran så finns det personer som kommer knäcka hur vi löser energifrågan. Jag bara har någon så här fantasi om att, eller förhoppning om att... Eller så är det bara att man försöker blidka sig själv och tänka så. Nej, men där har du svaret till varför jag inte kan lyssna på Lali-skoliet utan att börja storböla. Mm. Vi ska ta över världen, vi ska mm. bli stora... Vi ska bli mäktiga, vi ska göra jorden hel, mm. vi ska göra vattnet rent Gud, och vi ska aldrig skada varandra mer. Gud, alltså jag, jag var grinig som du var Jag sen, vet brist. Vi satt, ja, och satt och bara höll ihop, eller jag höll inte riktigt ihop det. men, nej men det alltså, ja. är det är det naivt av mig? Är det äh, märkligt tänkt av mig? Nej, alltså och, och jag menar jag sa att jag var naiv alltså, någonstans så måste man ju också få leva på hoppet. Alltså man, må, man, måste ju, alltså man kan ju välja om man antingen vill då gräva ner sig helt och hållet i hur mörkt det är och bara lägga sig ner och, och vilja upplösa sig atomer. Mm. Eller så kan man ju hoppas och det tror jag hjälper en att göra det man kan. Mm. Jag, tror, jag tror att det är för svårt om vi fastnar i den där mörka, mörka Um, ofta tyvärr realistiska tankar. Jag tror att vi behöver kanske se på det lite mer romantiskt att det, det, att det finns en väg. Nature finds a way. Ja Så eller liksom Jurassic Park. Interstellar pratar väldigt få om vad det är. Det är en klimatundergångsfilm. Interstellar börjar med att Matthew McConaughey um, odlar han har en väldigt kass solbränna för att markera att han ska vara en odlande människa mm. uh, och han tvingas lämna planeten i jakt på andra planeter vi kan bo på för att jorden har blivit vi har försakat våra resurser och våra möjligheter här mm. mänskligheten fick en chans vi sabbade den mm. och då måste han ju lämna sitt eget barn för att kunna form, bana väg för en hel mänsklighet Just. jag älskar ju inte ställer något fruktansvärt mm. jag ser den flera gånger i veckan. Mm. Och, eh, det är en sak att gräva ner sig. Det är en sak att vara medveten. Mm. Det finns ett begrepp här. Ja, nu men... föder ett begrepp.
0: Mm.
1: Du vet, pappa feminist. Som mm. vi tenderar att säga. Mm. Det, finns, det är en dubbelhet i det. Att män först när de får egna döttrar inser att kvinnor är också människor. De kan bara känna empati med dem som de är blood-related Ja, eller deras kvinna eller deras mamma. Jag älskar ju jag älskar kvinnor. Min mamma alltså, är min favorit. Jag har ju också... Jag är, ibland så försvarar jag pappafeministerna för jag tänker så här: bättre sent än aldrig. Det finns den aspekten, bara mm. man inte varit ett svin innan, Absolut. Eh, och det här är någonting som för övrigt First Aid Kit total attackerar i en otrolig mm. låt. Alltså låten You are the problem. Att I am a human being, that is how you relate to me. Apropos farpappa-feminist, så vill jag i det här sammanhanget föräldrarskap, framtiden och undergången. Mm. Vi behöver ju något ord för föräldra miljöaktivistanslag. Verkligen? Att det är först när vi tänker på våra nära och kära som ännu är, men som Dante som är två år, eller mina brorsbarn som är 12 och 9. Uh, hur kommer deras liv se ut? Mm. Det vi tar för givet nu som de kommer skratta åt eller skratta åt, så de kommer förarga sig åt kommer vi vara osams över det i framtiden? Förmodligen. Vi sabbade för dem. Förlåt. Men visst ska man köpa biljetter och se det här? Man måste köpa biljetter. De tar ju tyvärr slut direkt. Det här var verkligen huggsexa jag fick, jag fick ett tips. Mm. Jag känner ju Sanna lite. Mm. In på Dramaten och följ Sanna Sundqvist. Ja. Så får ni veta där. Ja. ja. Och så vill jag också säga det här. Ni får jättegärna höra av er med hur ni ser på den här frågan. Skaffa barn i en eh, undergångstid helt enkelt. För det är många som har ställt den till oss under frågestunderna. Jag gissar att ni har era egna funderingar men kanske också faktiska resonemang. Jag vill veta. Verkligen. Ja, Jättegärna. Mm. Och nu har ni eh, snacket som vi har hintat om i några veckor nu faktiskt. Mm. Och som är inspelad för några veckor sedan. Det har bara inte fått plats riktigt. Det kommer nu. Alltså HBOs dokumentärserie Allen v. Faroe Och jag och Britta diskuterar anklagelserna mot är Allen- som vi får veta som fördjupas i dokumentärserien. I vårt moderna tidevarv så kan man se på det med lite andra ögon. Det går inte lika lätt att begrava nyheter- som det gjorde på 90-talet. Så ha det i åtanke i och med att det här är några veckor gammalt på grund av äh, Lambeth och såran och en del annat som har behövt gå före. Precis. Och hör av er på Britta och Parisa på Instagram. <skratt> Britta, vad är ditt första minne i livet? Äh, vad? Mitt första minne i livet? Mm. Jag minns ganska alltså jag minns ganska tydligt alltså det är väl typ 3-4 i, i års åldern kanske jag minns ett väldigt eh, tidigt minne är eh, att jag kissade på mig i en hiss i Tampere i Finland Tammerfors mm. Mm. jag hade fått ett nytt nattlinne och kissade ner det och och, eh, mamma fick, skulle förklara för dem i receptionen för det var också en heltäckning som att de var tvungna att säga så här, det har hänt en olycka och eh, det var så otroligt pinsamt och jag var Hur gammal väl, var du då? Ja, men, eh, typ tillräckligt stor för att känna att det var pinsamt att jag hade kissat på mig alltså förstår du alltså, 3-4 ja, års åldern skulle jag säga mm. ja. Vad har du något första minne? Ja, alltså jag, dels sådana flyktiga bilder som att eh, cykla, första gången man cyklade och så där på gården mm. eller man gungade riktigt högt eller jag hade mm, gömt pepparkaksteg i sängen som ruttnade någon jul fyra, oh fem liksom. Men också, jag blev biten av två hundar när jag var liten, samma underarm också. och oh, många år eh, Och då minns jag de stunderna så tydligt. Alltså allt som är förenat med någon slags... Eh, Eh, större känsla. Du nämnde skam till exempel. Eller i det här fallet rädsla och smärta. Så det här minns jag otroligt bra, verkligen ner på mikrosekunderna. Eh, varför pratar jag då om barndomsminnen? Jo, vi ska ju prata lite om den eh, dokumentärserie som har kommit, om den obehagliga vidriga skandalen som sträcker sig över flera decennier. Och en man som i veckan hånfullt kallat sig själv the poster boy för MeToo enligt honom själv är ju såklart Woody Allen eh, säger hon glatt. Men vi har pratat lite snuddat vid Woody Allen tror jag genom åren i tal om MeToo och sådär men också kring verk och person mycket tror jag. Vi har haft diskussionen på den nivån kanske. Men det finns ju såklart i grunden eh, den här skandalen det påstådda övergreppet som hände för nu 30 år sedan och det är det som är fokus för en ny dokumentärserie på HBO och jag trodde att jag hade ganska okej okay koll på det här ändå innan jag såg eh, och det är väldigt mycket som jag har missat det är väldigt mycket där jag märker att jag har mest något av hans version som olika åklagare och så har förnekat men det har väl att göra med att Mia Farrow inte har pratat om det offentligt också. Det är ju på något ja. sätt, de sitter ju lite på eh, guld här i, på det sättet HBO. Att eh, det är saker som tidigare kanske inte har snackats om så mycket. Bra att du poängterar det. Mia Farrow som alltså då har tre barn med Woody Allen som hon var ihop med i 12 år- de har tre barn varav två adoptivbarn ihop och bara för att dra premissen 1992 slog det ner som en bomb att polisen utredde det som har hänt adoptivdottern till både Woody Allen och Mia Farrow Dylan Farrow Dylan Farrow var då sju år gammal och det här är varför jag poängterar det här med barnminnen sju år gammal och en läkare larmade polis Alltså inte Mia Farrow själv. Och detta efter åratal av opassande beteenden, olika fysiska närgående akter. Och detta kulminerade då med att Woody tog sin dotter till vinden i huset, tog henne bort från barnvakter, vilket han inte har gjort tidigare, varken till vinden eller annat, och förgrep sig på barnet. Allt detta är fokus för nya dokumentärserien Allen vs. eller vi, Farrow- på HBO i fyra delar.
0: This is the story of two of the biggest stars in the world. The father is Woody Allen, writer, director, actor. The mother is Mia Farrow, his co-star and mother of his three children. Say hi. Hi. My family was really close. It was an amazing childhood. But no matter what you think you know, it's just the tip of the iceberg. I wish I'd never met him. Mia reportedly has a video of their daughter Dylan explaining how Alan molested her. There was a stack of polaroid pictures, all of them were of my own child. I remember struggling to breathe.
1: Ready? There's
0: so much misinformation. It doesn't matter what's true.
1: What matters is what's believed. Men vad tycker du först och främst om äh, grepp eller hur den är uppbyggd och hur den känns och så där. Ja, men alltså Jag kan nog stämma in i att det är ju, alltså kritikerna har ju kanske eh, raljerat lite kring den här true crime-flörten som ändå är ganska tydlig det är som ganska sensationslystet berättat eh, och eh, eh, alltså så här väldigt mycket typ dramatisk musik och här, åkningar över en frusen sjö i Connecticut alltså att det blir väldigt så här kanske någon alltså typiskt nu säger jag inte att det är i bild men ganska typiskt skulle det vara om så här en trehjuling som ligger tippad om kull alltså lite den typen av berättarstil vilket ju på sätt och vis alltså jag kan tycka att de skablar bort det lite grann för att det behövs ju inte riktigt för mm. att den verkliga historien är ju så pass kuslig i sig Alltså det är ju varenda förälders absolut största mardröm att någon ska förgripa sig på ens barn. Mm. Så att det är ju inte direkt... Alltså man sitter ju ändå och håller andan. Och sen har jag ju också tagit del av att att den är liksom typ ensidigt berättad för att både Allen inte är med och inte heller någon från hans läger. Men det här tas upp, det är bra att du säger det. Det här tas upp i dokumentären. Och jag såg det med de här glasögonen du benämner. Hur går berättandet till, dels? Ja. Eh, vilka säger saker? Och det är betydligt bredare och djupare än så när serien fortsätter. Varför jag tror att man så noga bygger upp en mer sympatisk approach till Dylan Farrow är ju för att hon... Eh, ska man säga så här hur proportionerna har sett ut vad gäller makt och inflytande och rätt till berättande plattformar så har ju tveklöst då den legendariska filmregissören Woody Allen haft otroliga fördelar där så jag tror att man gör det här som du säger är överdrivet och så för att man just liksom vill väga upp att så mycket redan ligger på hans bord och ju mer man ser och ju mer man får höra från lärare, psykologer, åklagare, domare som var involverade mm. i både rätt för det var ju två tvister egentligen. Det var en om vårdnad. Det var den första. Den handlade inte om det här med övergreppet. Det var bara en underfråga i vårdnadsvisten. Mm. Och sen blev den fråga ska vi ta alltså, henne om Dylan? Om de här tre Eller? barnen, gemensamma barnen. Ah, okay. mm. Och sen blev frågan. Ska vi ta Dylans case vidare? För åklagaren bedömde att det finns probable cause, som det heter, även efter vårdnadsvisten För han förlorade vårdnadsvisten för att domaren ansåg att han var grovt opassande som förälder. Att han hade, oavsett det här som har hänt på vinden den här dagen, så har han gjort saker som att ligga med huvudet i dotterns skrev- när barnvakter har kommit in flertal gånger han har tagit på henne på opassande sätt inför folk mellan hennes skinkor och liknande, alltså inför flera samlingar av människor som alla säger entydiga saker det fick åklagaren att vilja väcka ett åtal men i samråd då med socialen, Mia och många andra och hur Dylan modde efter allt det här så kom de fram till att de ska vänta med det, citat vilket är märkligt kan man tycka, men det är avsnitt tre så allt det här är jättebra att du säger. Jag vill bara vara tydlig med att jag menar ju inte att det på något sätt är liksom en dålig dokumentär av den anledningen utan det är lite, alltså det jag upplever är bara mm. lite amerikanifierat. Eh, sen så tycker jag att liksom exakt allt det du säger, alltså alla vittnesmål och sånt där är ju, jag tycker liksom att de har ett tillräckligt, tillräckligt starkt case i sig att det inte riktigt behövs eh, den det här är väldigt dra, den dramatiska stilen på mm berättande det jag, var typ jag, det det. jag vet inte om folk backar tillbaka men ja, det är det, att, det, är det, det, det jag är rädd för ah, okay. men sen, ja, det kan ju också vara ett väldigt så här, svenskt sätt att se på det för mm. att, jag, menar, jag, jag sa ju också att det känns väldigt amerikanskt och, och det man vill är väl just att det ska gå hem hos den breda massan i USA eller att de ska liksom kunna ta det här mm. till sig så att absolut att det, det, det har väl sin poäng men jag tror att vi så, alltså med våra vårat filter här kan det ju kanske vara som att det känns nästan lite så här för liksom ja, men
0: att det intressant. blir som nästan lite ja.
1: overklig känsla på det vilket, vilket jag tycker är synd men alltså den, den är ju den fördjupas ähm, ju som sagt men den här ja. dokumentärserien har skapat en enorm debatt i USA för liksom jag har det till så har många Undgått detta, mycket av det här har undgått det publika. Och då är det tydligt hur medieeran då, 90-talet, tillät, möjliggjorde att detaljer kunde begravas, att narrativ kunde skiftas med kontakt i medievärlden, hårdföra publicister, stora budgetar och så vidare. Och nu i vår digitala era så finns inte samma, eh, eller det finns en annan öppenhet. Kring att få vidare sånt här och lyfta upp sånt här till ytan igen. Det är en god tid kan man säga för det. För genomgående i dokumentärserien så är det eh, rättegångshandlingar, det är förhör, det är vittnesmål, alltså från den tiden. Vi får eh, se massa olika fristående experter på allt från child abuse till grooming och liknande uttala sig om eh, klipp från barndomen. Så det är jätteintressant bara att lära sig om grooming i stort men jag kommer till det jag tänkte bara först fråga dig hur mycket kände du till kring fallet om just dottern sen innan för det har varit mest fokus på hans då nuvarande faktiskt fru Sun Ji Previn som alltså är Mia Farrow han kom in i hennes liv när hon var nio år gammal hon är adopterad från Sydkorea där hon växte upp och svalt fick lite mat i sopor övergavs sig i fem års ålder kom till Mia Farrow som sju år gammal jag kände till eh, den här Sunji-historien såklart är väl det som jag har trott har mm. varit grejen. Eh, men sen så eftersom jag har ganska bra koll på, eh, på Ronan Farrow eh, alltså jag har ju lyssnat, jag tror jag tipsade i podden om Catch and Kill eh, som är en bok men också en podcast mm. där han eh, spelat en väldigt viktig roll i att eh, ge en röst åt äh, äh, survivors av liksom den typen av liksom MeToo-övergrepp äh, eller vad man ska säga i den vevan. Så att det äh, kan jag, alltså det vet jag ju för att jag har lyssnat på mycket intervjuer med honom äh, mm. så, äh, om Dylan. Men jag, jag, jag vet inte heller om, alltså jag, jag tror att äh, jag tror inte att hon har pratat om det tidigare. Eller? Det, det kommer ju. Alltså, jag blir påminn om en del grejer, absolut. Men att hon kommer fram nu är efter många, många år av att ha hanterat då hela ångesten hon växte upp med. Att se sin pappa stå och publikt liksom undervärdera henne. Att höra att han erbjöd pengar till Ronen för att publikt avta eh, henne som en längre. Alltså alla de här sakerna. Uh, och mm. hon ger ett väldigt tydligt genomgående, väldigt tydligt sympatiskt intryck och väldigt uh, ja, men, en, noga med att poängtera att det är tufft när man både älskar sin förövare och är rädd för den på något sätt och där är hon mm. jätteintressant att lyssna på och hon skrev en text för New York Times för ett par, tre år sedan som ju mm. blev lite av uh, uh, lite av game changer i det här fallet att hon satte ord så tydligt på att hon var rädd för sin pappa hela sin uppväxt. Och genomgående från att han kunde be henne suga på hans fingrar. Eller lägga sig i sängen med henne i bara underkläder mitt på dagen av ingen anledning. Sådana minnen till då de här yttersta akterna. Det var ju där det blev så tydligt och var där opinionen svängde. Om man tog bort hans. Han skulle släppa olika filmer, han skulle göra det ena och andra. Det var först då det blev reella effekter kan man säga. Så jag tänkte bara visa upp några olika klipp. Och eh, det framkommer här att sjuåriga Dylan Farrow intervjuades, förhördes. Nio olika tillfällen under detta, denna då, vårdnadstvist. Och domare och åklagare alla bedömde att hon var genomgående konsekvent och tydlig om var och hur och vad som har hänt, vilket är otroligt ovanligt, även när det är uppenbara mm. våldsfall så när barnen bär skador från eh, problem och sådär. Så det var dels det var tycker jag var intressant att höra. Och sen då något av det mest skakande är ju de här klippen där Mia filmar dylan när, alltså direkt efter att det här har hänt om man ser hur den här flickan liksom bara berättar för sin mamma helt rent och öppet som att hon som att det slår henne först i stunden hur obehagligt det här var som har hänt. Eh, och det är svårt att det är ju, kan vara svårt att lyssna på. Men så här låter mm. det. Är. We
0: went into your room. Och mm -hmm. And we weren't afraid of it. Mhm. We sort of weird things. I secretly he went into the attic and went behind me and touched my private. Which pro which private did he touch? His part. He touched your front part? Yeah. Oh, well, when I was in the attic, he said, Do not move, I have to do this. The guy looked at my bottom pole to see what he was doing. He said, Don't move, I have to do this. Så om du still, then um, vi kan gå till
1: Paris. Alltså bara se, höra hennes vuxna person berätta och så lägger de liksom bilden på henne när hon är typ um, en liten kej uh, över det. Det är väldigt uh, jag, jag tycker en stor jävla trigger-varning på det. Alltså, för jag, ja. jag har behövt hoppa över ganska mycket. För jag, det blir, jag, blir liksom, jag dras ner för mycket i det. Jag förstår det. det. Men som sagt, alltså det är en jätteviktig läxa i grooming. Hur det går till, hur det börjar, hur det yttrar sig. hur man kan, som, Ska man reagera när man ser sin man dra solkräm mellan skinkorna på sin dotter? Var långsamt. ja, det ska man... Och sen då så drar de det här klippet förbi de här olika tre fristående experterna på grooming, de är alltså rättsliga experter som är vars hela jobb är att bedöma barns berättelser, hur de berättar, mönster i en lögn och en sanning. Och även där ser det genomgående att de bekräftar eh, det som Dylan Ferreira och 7 år gamla varit med om. From,
0: from here. And touch my private. I do not like that one bit. What a child forensic interviewer is going to be looking for is, as the child is describing what happened, does it seem like they are recounting something that actually happened to them, or is there a disconnect between the words that they're using and their body language or their voice inflection or that sort of thing? Well, where did he touch you? Here. You can see the child almost physically reenacting, as though they're recalling what happened to them, but you can see her reaching
1: och som sagt, utöver att det är intressant om grooming i sig hur det går till, det här intensiva fokuset på ett barn och speciellt kanske ett barn som är lite mer blygt och sådär och konstant komma med löften vilket ju Dylan berättade till och med sju år gammal att samtidigt som pappa utförde de här sakerna när låg på mage på vinden så sa han, du får vara med i alla mina filmer du, bara du och jag ska åka till Paris om du ligger stilla nu Dylan sätter fingret så bra på hur mycket mer smärtsamt abuse är när det är någon du älskar och hur det sätter sig på något sätt i livet.
0: Mm. This kind of abuse warps something inside of you. Because it doesn't happen by a stranger that snatches you off the street and throws you in a van. It happens by someone you love and someone you trust. Someone who buckles your seatbelt. Takes your hand when you walk down the street. Reads you
1: bedtime stories. En sak som också um... Jag tror det är en stor del av Grooming. Även om det inte kanske highlightas så hårt här. Men just det där med att få så här löften om alltså till exempel någonting som man väldigt gärna vill ha. Mm. Eh, och eh, i, alltså för det är ju en sak som min favorit Dax Shepard berättar om att han blev ju. Eh, vad säger man? Han utsattes ju för övergrepp av en en äldre man mm. och det var ju mycket att han kände egen skuld i det för att han ändå ville ha de här sakerna som han blev lovad. Mm. Alltså att det blir ju som att göra sitt offer till en uh, uh, ja, gisslan eller medbrottsling alltså i att man uh, liksom det där med grooming är så jävla Giggigt av den anledningen för att det, det blir, det, jag tror att man också lägger en skuld hos offret i det. Att, Jaha, ja men det är jag, bara... jag ville ju eller jag tyckte ju om mm. det här med det men såklart inte övergreppen och då tror jag att ett barn också väldigt mycket känner eh, en skam över att ha, ha deltagit i det. Mm. Eh, vilket är ju supertrixigt. Men det är hela förutsättningen. Om man har läst eh, Maya Angelous bok eh, I know why the caged bird sings som till stor del är självbiografisk. Hon, liksom Oprah, blev ju våldtagen av en eh, person i sin närhet. I Maya Angelous fall så var det hennes mammas man, nya man. Hon tyr till honom och det börjar bara med närhet och sen blir det att han utnyttjar henne i rena övergrepp och en våldtäkt- som gör henne väldigt väldigt sjuk. Hon får alltså men Maya Angelou som nio år gammal. Och Det tydligt visar hur hon känner stor skam- först för att hon på något sätt har bjudit in till det här- eller att hon kanske var den som lurade mannen till det här. Bara jag som fick kunna göra det här? Han måste vara dåligt över det. Alltså nio år gammal. Mm. Till att hon mår dåligt över såklart alla konsekvenser av detta- när det väl uppdagas. Att hon tar på sig även det- och jag har ju sagt i den här podden förut att jag förstod i vuxen ålder att jag som 12 åring blev utsatt för det som jag nu inser i övergrepp. Och då var det ju från en idrottstränare, en, en viss sport jag utövade. Och då var det just mycket löften. Utlovades olika saker. Eh, att jag skulle få avancera till det ena och det andra om jag bara var duktig. Och eh, om jag var lydig. Och det yttrade sig ofta i liksom, sessioner på hans kontor efter olika träningar där han skulle så kallat massera mig. Uh, jag vågade inte dra igenom skiten igen för att det, var Nej. det låg top of mind när jag kollade på hela den här dokumentärserien på fyra avsnitt. Hur vuxna mm. människor utnyttjar barns uh, alltså barns stora förtroende. Och man ja, men... utnyttjar att barn liksom, vill visa sig duktiga och eh, vill lyssna på auktoriteter i deras liv. Liksom. Jag tror, alltså, ja, det är ju, man vill ju liksom. Alltså, jag tycker det är så fruktansvärt eh, hemskt att du har varit tvungen att vara med om det där. Och det som också är så knäckande just som du säger att det är ju ett. Eh, Alltså barn är ju från början på något sätt väldigt samarbetsvilja. Att liksom har, alltså det finns någon slags inneboende tro på att vuxna vill en väl. Eh, och jag tror också att det, det är liksom den grejen som främst alltså som missbrukas här. Eh, alltså det är så jävla det är sånt mm. brott på så många olika plan. Mm, det är eh, alltså att det är, alltså det är sånt jävla stab in the back- Uh, och uh, det. Alltså jag, jag, mår, jag mår så illa av det här. Jag, mm. jag får liksom svårt att prata om det på ett vettigt sätt. Jag vill också typ gå ut och slå någon ja. Och jag är inte Pat Patrick Söberg. Men jag tycker liksom alltså i det här fallet så uh, jag är jag, jag blir, uh, blir så jävla upprörd. Jag skulle så jävla gärna vilja ha typ en handbok för hur hur man kan eh, skapa en miljö med sitt barn eller mm. liksom i sin skolklass eller eh, där man möter barn eh, för att det ska vara det ska vara okej okay att säga den här typen av saker. För jag fattar, även om jag, man blir ju galen av att det funkar så, så förstår man det ju också. Därför att det är, det är så det funkar. Det är det, hela hela framgångsmodellen eller vad man ska säga mm. för grooming är ju just att lägga jättemycket skuld hos offret. Och eh, jag, jag önskar att det ja, kan man liksom prata med barn om det? Kan man säga så? Alltså, mm. Jag vet att man kan till exempel säga att man ska inte ha hemligheter med andra vuxna typer. Ja, för det ja. är ju någonting som Dylan också eh, säger till sin terapeut. Att hon har en hemlighet. Mm. Eh, och att det det är en sån där sak som jag har lärt mig alltså, utöver stopp min kropp men liksom att eh, hemligheten, är vuxna säger att vi har en hemlighet tillsammans det, då, då ska barnen dra åt sig öronen det kan man prata med dem om men jag vet inte hur, för vet inte hur det funkar i praktiken och sen när jag fick höra då, när det legitimerade känslan i mig att men, han gjorde det här och det här mycket grövre saker mot andra och att polisen mm. tog det vidare och sådär. Alltså då, med din tränare. Men var det var ju som att jag undermedvetet tillät ja. mig att komma ihåg det här igen. Jag har inte tänkt på det här sedan jag var 12 år gammal. Och det säger också ja. någonting om hur trauma fungerar. Och hjärnan liksom. Och hur saker normaliseras. Alltså jag, mm. jag hade ju en liknande... Alltså en, 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 en person i min närhet som var med om något som vi då tänkte inte var okej. Okay, men som heller inte riktigt kommunicerades till någon vuxen och sen så var det så här det som han är typ som ju också mm. har kommit fram med alla de här uh, vittnesmålen under pojksträck att uh, det är uh, det blir så jävla snabbt Eh, liksom normaliserat ja. så att det, det kanske är så och det säger ju Dylan Farrow också hon trodde ju att det var så föräldr, pappor var mot sina döttrar och att hon reagerade när hon var hemma hos en kompis och undrade varför hennes pappa inte var där i samma rum och satt och hovrade över mm. dem för det, alltså det det hon målar upp är ju inte bara den gången det övergreppet skedde utan mm. han har ju ett riktigt märkligt beteende precis som du lyfte med och liksom på olika ställen så här lite konstigt, men också att han var så sjukt eh, låst på henne. Mm. Vilket ju, alltså som att hon upplevde sig kvävd som barn. Mm. Alltså vilket barn kan liksom ringa in i känslan att jag känner mig kvävd av någon? Det är ju det, det reagerade jag liksom på som en sån jävla eh, märklig grej. Mm. Hur han var, verkar som besatt av henne typ mm men Jag tycker ni ska se den här, den är intressant inte bara för att förstå som sagt då, grooming och övergrepp och rättsliga processer och sådär. Och såklart det kollektiva minnet av det här, vad har gått förlorat genom många, många år av ihärdigt arbete från publicister och PR-agenter i Woody Allens tjänst. De här massiva tillgångarna och sen också att han han har varit öppen nära vän med Jeffrey Epstein Närvarade på hans middag Där han toastade prins Andrew Efter att Jeffrey Epstein blivit fälld <laughs> Som uh, child sex vilket offender jävla uh, Vilket jävla gäng Och Sun Yee Previn, det är en enorm Historia, vi behöver inte gå in på det Men det framkommer också väldigt tydligt i dokumentären Han började ligga med någon när hon var 16 år gammal uh, Och han har ju bäddat för det här Normaliserat De det själv i filmer som Med Manhattan Och uh, även en kvinna Han var ihop med när hon var 16 år gammal som även hon var vän med Jeffrey Epstein senare, eller den tidpunkten i livet, är också med. Så det är en variation av röster och Gordy Allen och Sunny Prabhyn har ombets att vara med. Men tack att ni kan vi säga.